1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Sleep Junkies Podcast. Heute mal wieder mit einem Serienthema und es ist etwas ganz Besonderes zu einer Serie, die gerade ihr großes Serienfinale gefeiert hat und zwar The Leftovers. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind zwei sehr eloquente und extrem gebildete Kollegen. Ich habe aber leider nur Axel und Lenker bekommen. <lacht> <lacht> also zu meiner linken Lenker, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und zu meiner rechten Achsel. Tag schön. Wir sprechen über dieses außergewöhnliche Drama von HBO, das wie bereits erwähnt jetzt sein Ende gefunden hat. Kommt von Damon Lindelof und ähm, Tom Baroda. Tom Baroda, der auch ein Buch dazu geschrieben hat, auf dem die erste Staffel äh, basiert. Danach ging es aber weiter mit zwei weiteren Staffeln. Zwischendurch gab es eine kleine Pause zwischen der zweiten und dritten Staffel. Ähm, das, Im Jahr 2016 gab es keine Leftovers. Ist ja heutzutage Fans fast
2: schon Standard bei großen Serien. Ne? So ist es Ich habe ja. jetzt auch übrigens schon Gerüchte gehört, dass es das bei Game of Thrones genauso sein könnte.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Dass sie angeblich noch anderthalb Jahre brauchen, um die Stories zu die breaken. Oder? Genau, für die äh, Ach, Keine Ahnung. Was erlauben die sich eigentlich? Aber ähm, Game ja. of Thrones würde es an einer anderen Stelle gehen, in weniger, oh, fast in einem Monat, sagen wir es so. Äh, wir reden halt über die Leftovers und versuchen irgendwie mal unsere Gedanken zu artikulieren zu dieser Serie, die die, äh, glaube ich, jeden von uns auf verschiedene Art und Weise berührt hat, aufgeregt hat, emotionalisiert hat, ähm, begeistert hat. Wir werden versuchen, so ein bisschen, vielleicht ganz kurz am Anfang allgemein zu erklären, was das äh, Phänomen Leftovers ausmacht, was den Reiz ausmacht dieser Serie, äh, wie wir die Entwicklung der Serie wahrgenommen haben und dann werden wir uns natürlich in dieses wahnsinnige Staffelfinale einer sehr wahnsinnigen dritten Staffel äh, stürzen. <lacht> ähm, bei dem Lenker schon mit dem Kopf schüttelt <lacht> und Axel oh, äh, doch schon so wie. Eher positiver oh yeah. gestimmt ist. Oh yeah. Also ähm, schon mal vorab, vielleicht so eine kleine Spoilerwarnung, weil ich denke mal, es ist wichtig, dass wir uns hier so ein bisschen wirklich mal frei machen können. Also ich möchte das nicht als Therapiestunde ansehen, aber Leftovers ist ja oft schon beim Konsumieren, schon so wie eine eigene persönliche Therapiestunde,
2: oder?
0: Na danach eher braucht man eigentlich.
2: <lacht> ja, es hat irgendwie schon so einen kathartischen Effekt auf jeden Fall, äh, die Serie. Also so zumindest für die Zuschauer, die das mögen, was sie da <lacht> zu sehen bekommen. Für andere ist es vielleicht eher so eine Abwehrhaltung, die da äh, hervorgerufen wird. Ähm, aber ja, ich finde, man man kann sehr tief blicken, auch in sich selbst. Ich finde, äh, die Serie hat ja auch, äh, ich habe es in meinem, meiner Review dann auch verlinkt, so ein paar ähm, Think-Pieces nach sich gezogen. wo Leute wirklich, Eine ganze Menge tatsächlich, ja. ja. Äh, wo Leute auch wirklich sehr, sehr tief in, in ihr eigenes Leben ein, äh, eingetaucht sind und über eigene Schicksale berichtet haben und sowas. und da gibt es schon, finde ich, wenige Serien, die vergleichbare Reaktionen hervorrufen. Richtig, da wird irgendwie der Inhalt der Serie an sich ein bisschen
1: zweitrangig und vielmehr das, was die Serie mit einem anstellt und was es in einem hervorruft. Äh, ähm, Lenker, du äh hast sicherlich, du hast ja von Anfang an die Serie mit Spannung verfolgt, der ersten yeah. Staffel die erste. und gehörst, das sage ich jetzt schon mal, zu den wenigen Menschen da draußen die ich immer behaupten, die tatsächlich ein Riesenfan von der kompletten ersten Staffel war und danach yeah. so ein bisschen enttäuscht wurdest von der Serie. Yeah. Bei Axel mir ist es ja, aber du hast gesagt
2: im Vorgespräch, eigentlich schon immer, egal in welcher Form. Ich habe die erste Staffel auch geliebt, ja. ähm, bin da glaube ich auch eher eine Ausnahme. Ich glaube, die erste Staffel ist auch so ein bisschen eine Hürde für alle Leute, die das jetzt vielleicht entdecken wollen, weil und deswegen hatte die Serie glaube ich auch so wenige Zuschauer war, weil die erste Staffel ja so wahnsinnig düster war. Es
1: war ich habe es Emotional Torture Porn genannt irgendwie, weil es war immer extrem, es war ein Nackenschlag nach dem anderen und es war, hat mich sehr runtergezogen. Das fand ich ein bisschen ja, frustrierend. Ja, auch in der
0: ersten Staffel die hat ja wirklich körperlich fast wehgetan nach jeder Episode. <lacht> ja, ich war auch immer fix und fertig. Aber da fand ich es noch gut.
1: Da fand ich noch gut. <lacht> äh, um ganz kurz zum reißen, was um The Leftovers geht. Das geht tatsächlich relativ einfach bei der Serie. Ähm, wir empfinden uns in unserer Welt eigentlich, unsere Realität. Und äh, von Netz auf Gleich verschwinden 2% der menschlichen Bevölkerung. Und niemand weiß wirklich, wo sie hin sind. Ist es ein äh, biblisches Ereignis, eine Entrückung? Äh, sind sie einfach nur verpufft? Sind sie tot? Was auch immer, keiner hat eine Antwort. Außerirdische <lacht> sind natürlich auch eine Möglichkeit. selbe ähm, befasst sich in der Folge weniger darum, wo diese Leute sind und was mit ihnen passiert ist, sondern ja, weitaus damit, ähm, was das mit uns macht. Und mit den Menschen, die betroffen sind oder halt vielleicht gar nicht so wirklich betroffen sind, aber sich auf einmal in dieser neuen Welt wiederfinden. Und sich vielleicht auch selbst etwas hinterfragen. Ähm, das war schon immer schon ein bisschen spezieller, fand ich schon, besonders für mich, weil ich bin jemand, der gerne Antworten hat, der gerne so ein bisschen Erklärungen sucht und der sich in der ersten Staffel auch oft damit geärgert hat, ah, kann ich das weiter weitergucken, auch wenn ich weiß, dass es da keine Antworten gibt. Jetzt nach drei, vier Jahren Leftovers sage ich, absolut. Aber <lacht> ähm, aber
0: immer noch keine Antworten. Ich
1: habe immer noch keine Antworten, aber diese Reise oder dieser Weg, dann sagst ja, der Weg ist das Ziel und das ist durch bei Leftovers nirgendwo so wie bei anderen Seelen oder so. Oder wie äh, seht ihr das?
2: Ich glaube bei Leftovers war halt einfach nie, es war es war nie die Frage, was mit den Leuten passiert ist, sondern die ganze Sache, diese ganze Entrückung, die Departure, die war einfach nur eine Metapher für die Sinnlosigkeit unserer Existenz und das war glaube ich auch so ein bisschen das Problem, das viele Leute mit der Serie hatten, weil es einfach so auf diesen wunden Punkt äh, in jedem Menschen gedeutet hat, dass jeder irgendwie denkt, oder viele das denken, es gibt bestimmt auch glückliche Seelen da draußen, die das nicht denken, aber die denken so, ja, ähm, ich, bin, ich existiere halt, aber irgendwann werde ich nicht mehr existieren und wird das überhaupt irgendjemand interessieren und werde ich überhaupt von mögen mich überhaupt irgendwelche Leute oder werde ich geliebt von irgendwelchen Leuten und hat mein, meine Existenz überhaupt irgendeinen Sinn? Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Menschen, was als Alleinstellungsmerkmal der Menschen irgendwie dasteht, dass sie sich darüber Gedanken machen. Und sonst macht sich das Einzige
1: Spezies auf diesem Planeten.
2: Genau. Und das ist halt irgendwie so, da legt halt die Serie ihre, ihre Finger in so eine offene Wunde, die glaube ich jeder hat und Leute, die sich nicht die nicht bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, die können glaube ich auch mit der Serie nichts anfangen, weil, ja, weil einfach irgendwie auch ja, anstrengend ist, darüber nachzudenken. Da
1: hast du ja schon einen besonderen Aspekt der Serie rausgefiltert. Lenker für dich, war das auch ein Faktor oder hast du dich auch vor allem erstmal bei den sehr guten Darstellern und ihren persönlichen Dramen wohlgefühlt? Ja, also
0: ich... Für mich war, die haben ja von Anfang an gesagt, das ist keine Antworten weh mit. Ich habe das auch nicht gebraucht. Und in der ersten Staffel hat mich eben das Darstellerische überzeugt und halt, wie man in deren Psyche guckt. Nicht in, mein. in
2: meine du immer noch Nein, nicht meinen. Du wolltest <lacht> dich also noch
1: nicht so wirklich öffnen und hast eher gerne Leuten wie zum Beispiel Justin Thru, äh, der Besonders hervorragenden lieb. Carrie Kuhn, äh, die ja tatsächlich erst im Laufe der ersten Staffel so richtig aufgeblüht ja. ist. Äh, Amy Branderman spielt auch eine Rolle, Christopher Eccleston. Du hast mit diesem fantastischen Darsteller und Darsteller darin halt lieber mehr mitgefühlt als erstmal selbst dein sehr zu ergründen ja
0: ich, also das auf jeden Fall ich habe mich jetzt halt zum Schluss immer die ganze Zeit gefragt okay was wollen die mir überhaupt mit der ganzen Serie überhaupt sagen <lacht> und dann schon so ich habe ja auch der Review gelesen du hast ja brav, schon gedeutet. sehr
2: schön Lenka das danke schön das verstehe
0: ich ja auch alles aber im großen Un okay wenn wir später in die dritte Staffel kommen dann kommt das mehr zum Vorschein. Was sollte der Blödsinn? In, in Staffel 1 finde ich alles, wirklich alles, was da passiert, ist noch total nachvollziehbar. Da ist ja kein Quatsch mit anderen Dim Dimensionen und keine Ahnung was. Und da konnte ich alles verstehen und dann okay, das ist alles...
1: Wobei, da kann man ja gleich mal einhaken. Stichwort andere Dimensionen, das kann man ja auch schon mal verraten. Leftovers zeigt uns ja oft so... Art Parallelwelten, wo aber gar nicht klar ist, was es überhaupt ist. Ist es überhaupt eine Parallelwelt? Ja. Ist es eine andere Welt als die, die wir sonst haben? Oder ist es vielleicht nur ein Gedankenkonstrukt oder so? Und ich muss immer zugeben, bei der Serie, ich habe es wirklich dann gemocht, dass sie halt teilweise so eine bizarre, bizarre Wendung genommen hat, weil ich fand, in den bizarren Ideen, welche auch immer das waren, wurde immer irgendwas Menschliches, irgendwas tiefgründiges verpackt wo ich persönlich eine Verbindung zu herstellen konnte so als würde ich mich auch flie äh, also als würde ich auch fliehen können in so eine Art Parallelwelt ob die jetzt wirklich existenz oder nicht ist vollkommen egal aber dass da immer irgendwie doch was war was mich angesprochen hat auch wenn es vielleicht mal ein komisches Hotel war wo auf einmal jemand als internationaler Top Assassine unterwegs <lacht> gewesen ist und Menschen umgebracht hat ich fand da war immer noch ein emotionaler Unterbau drin der mich da mitgerissen hat das war für ja, mich der kein die gimmick mir
0: gezeigt dass es wirklich nur in seinem Kopf ist aber dann wäre das, wär ist das, das okay. Das ist so das Spannende, das dass du nicht weißt,
1: glaube okay. Ja, darüber sollst du ja selber nachdenken. Lecker. <lacht>
2: <lacht> aber ich, ich finde, also ich habe für mich sehr schnell entschieden bei diesen, wir haben zwei, drei Episoden in der Serie, wo dann wirklich eine ganze Episode oder Teile von einer Episode in so einer Art. Man weiß es nicht, was es ist. Eine Traumwelt, eine Parallelwelt, irgendwie eine Vorhölle oder sowas. Ja, die Vorhölle <lacht> für Lenka war es die persönliche Serienvorhölle. Nee. Aber man weiß einfach nicht, was ich habe mir, ich habe mir da irgendwie, ich habe mich da sehr schnell für mich entschieden dass es einfach eine, eine Traumwelt ist, dass es alles in Kevins Kopf stattfindet. Und natürlich hat Lindelof sehr, sehr geschickt damit gespielt, dass er immer wieder Dinge eingestreut hat, wo man sich denkt, hm, aber wenn es eine Traumwelt ist, warum passiert dann das und das? Und warum ähm, und, und warum überlebt er dann irgendwie, dass er dass er getötet wird und sowas? Und das sind natürlich die Spielereien, die ein, die ein Serienmacher, wenn er sich so eine Art Fantasy- oder Science-Fiction-Serie ausdenkt, die ihm auf jeden Fall zugestanden werden sollten, ähm, und dann, ich für mich konnte dann irgendwie relativ schnell damit abschließen, als ich dann gesehen habe, ja, das ist, das ist eine Traumwelt. Und dann war das für mich eine Traumwelt einfach. Und, äh, und das war dann für mich quasi Ende der Ende der Geschichte. Ja, das ist gut, dass also das ist natürlich dann eine Möglichkeit, sich
1: sofort damit irgendwie zu arrangieren selbst. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel der See, dass sie das von einem verlangt, dass du halt selbst für dich eine Entscheidung triffst. Oder vielleicht auch wie bei mir zum Beispiel. Ich gar nicht will, dass du eine Entscheidung triffst. Bei mir war es oft ja. so, wenn ich halt diese Folgen gesehen habe, die ein bisschen besonders und außergewöhnlich waren, ähm, wo ich da so dachte, das, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich jetzt gerade eine Parallelwelt ist oder diese Vorhülle, die wir gerade angesprochen haben. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es im Kopf stattfindet. Und dann habe ich mich gefragt, ist es wichtig, was jetzt von beiden stimmt? Oder ja. ist einfach nur der, das, was da passiert, das, was der Charakter erlebt, in dem Fall ja sehr prominent immer der von Justin Theroux gespielte Kevin Garvey. Ähm, sollte ich mich vielleicht gar nicht um den Rahmen Gedanken machen, sondern um das, was mir damit gesagt wird. Ob Das ist einfach nur ein Story ist und nicht ein Gimmick. Und das fand ich eigentlich immer so spannend auch.
0: Ja, aber die schieben das schon in die biblische Schiene und das ist das Problem, dass es ja die ganze Zeit um Glauben geht und dann mit Matt, der einen ich habe dann gedacht, okay, die Serie hat den Zweck, eine neue Bibel zu schreiben. Das ist aber,
1: trollt er uns da
0: vielleicht einfach? Ja, ja, natürlich kann das sein. Aber <lacht> das Biblische hat mich gestört.
1: Ich muss ja ehrlich zugeben, ich war, bin ja. auch jemand gewesen, der oft so biblische Referenzen reingelesen hat. Also wir haben diese Namen von vielen Charakteren, wie zum Beispiel Matt, Matthew, äh, John, Michael, alle, die auch äh, Apostel gewesen wenn ich mich nicht täusche. Und dann hast du halt diese Idee, dass halt eventuell äh, Kevin Garvey so eine Art neuer Messias sein könnte. Das die war Rie aber genau die sieben eine sehr prominente Zahl in der Bibel, auch in der Serie. Ähm, und diese Entrückung an sich, dieses Konzept, ist ja auch aus der Bibel entnommen. Und da denke ich mir auch so, da, ist das so beabsichtigt, ist das nur trollt er uns einfach in uns gemeinde, Damon Lendeloff? Oder äh, ist das wieder was für Zuschauer, die das unbedingt sehen wollen? Also ich glaube, es ist das nicht beabsichtigt,
2: um eben zu zeigen, dass, dass wir uns in Religionen flüchten, wenn wir keine Antworten haben. Wir wissen nicht, wo, was mit uns passiert, wenn wir sterben, und deswegen gibt es Religionen. Also darauf lässt sich die ja, Gewissheit, dass da
1: irgendwas ist, also also, dass wir halt man,
2: man will die Gewissheit, dass, dass man, man will unbedingt die Gewissheit, dass irgendwas ist nach dem Tod, damit die Existenz nicht umsonst war, quasi. Und deswegen haben wir uns äh, Religion Der Axel spielt ausgedacht. auf seiner kleinen Wolke, sitzt nach seinem <lacht> Dahinscheiden genau. und guckt, auch so schlecht war es doch gar und nicht. guckt immer noch weiter gute Serien und so. ne. The Wire und The Soprano sind Endlosschleife. Nee, ähm, und, und, und äh, das finde ich, das, da, damit ähm, darauf spielt er an, mit, dieser ganzen, ähm, mit diesem ganzen christlichen... Mit der Symb Symbolik und alles, die er einsetzt. Also das ist, ich meine, das Christentum ist ja im Westen dort, wo die Serie entstanden ist und auch spielt, ist halt die dominierende Religion und deswegen, glaube ich, kannst du so eine Serie nicht machen, ohne dass du irgendwie schwere Referenzen daran einbaust. Und du hast ja auch in der ersten Staffel hast ja auch viele andere Religionen, die sich dann ähm, bilden. Dann Holy Wayne hast du zum Beispiel oder die Guilty Remnant, was ja auch so eine Art Religion,
1: Kult, Religion ist. Kultreligion, es, es läuft so auf das also, Gleiche hinaus, auf ja. so ein Konstrukt, ja, dass den Leuten irgendeinen Sinn gibt oder eben keinen. Ja, aber Und sagt, die glauben ja um die alle, trotzdem zu sterben.
0: alle irgendwie Gott war daran Schuld, oder? Ich meine, wenn es zum, weil ich denke auch, es hat ja natürlich spielt das eine Rolle, dass es eine Kleinstadt ist, irgendwo, was weiß ich, mitten in Amerika. Oh, ja. Hm? In der ersten
1: Staffel war es New York, in ja, so. der zweiten ist es in Texas gewesen. Ne? Jarden Texas. Weil ich denke, Miracle!
0: Wenn es in Miracle. einer Großstadt <lacht> gespielt hätte, dann hätten die doch niemals Entrückung, also von Gott gewollte, was weiß ich,
1: äh, du meinst, das, das, in den Umlauf
0: das, gebracht als Erklärung.
1: Dass der, der, das urbane Umfeld der Menschen, wo, der Stadt, wo die Serie spielt, ja. entscheidend ist, wie das übertragen ja, wird. Also stell dass dir vor, es eine, würde jetzt passieren. Eine eher atheistische 2%. Umgebung würde sich nicht so damit ja. So auseinandersetzen.
0: Ja, und ich denke, ich hätte, wenn es jetzt passieren würde, wär, dass es Gott war, wäre mein letzter Gedanke. Ich würde wirklich an Außerirdische denken.
2: <lacht> finde ich eigentlich auch gut.
1: Ja, ist ist Gott nicht? vielleicht ein Außerirdischer? Ja,
2: er ist ja,
0: okay, gut. Aber ist, das nicht, ist so es hin? nicht
2: das Gleiche in dem Moment, wenn du eine Erklärung suchst und du hast keine... Das finde ich gut. Du, du hast keine Du, Also du weißt nicht, dass es Außerirdische sind und du weißt nicht, ob es Gott ist. Dann ist es ja eigentlich egal, weil beides ist ja nur so eine Art Metapher für das, was passiert ja, ist. dir diesen, die diesen Lückentext vor Fall. im
1: Staffelfinale, wo halt die Lücke <lacht> ist, trag hier einen, Mad der Man. dafür verantwortlich ist, ob da jetzt Aliens, Gott, äh, metaphysische Superexplosion im dritten Sonnensystem, rechts neben uns, keine Ahnung. Irgendwas ist vielleicht der Grund gewesen. Aber wie wir uns damit auseinandersetzen, bleibt ja halt doch auch gleich, wie wir uns selber hinterfragen. Und äh, das ist ja halt, glaube ich so, dass, dass du kannst so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege einschlagen, diese Serie zu verstehen, also es zu versuchen. Eine definitive Antwort gibt es nicht und nee. es gibt auch keine falsche Antwort,
2: glaube ich. Und ich glaube, du musst bereit sein, dich mit diesen existenzialistischen Fragen auseinanderzusetzen, um die Serie quasi voll auf dich wirken zu lassen weil ich fand es in meinem Freundeskreis total interessant. Ich habe die Serie allen empfohlen und Leute, die sowieso schon so ein bisschen grüblerisch sind und ja. so das Leben nachdenken und manchmal so ah. und, <lacht> und, und, äh, <lacht> <lacht> und manchmal so ein bisschen äh, schweren Stein auf ihrer äh, Schulter haben, die haben das total angenommen und die sind da total aufgegangen und die haben äh, mit mir geschrieben und meine Reviews gelesen und alles haben gesagt, hey, was bedeutet das, was bedeutet das? Und Leute, die so fest im im Leben stehen und halt irgendwie so eine Kompliment an dich lenker, aber <lacht> anscheinend nee, so eine so eine Macher Mentalität haben oder so eine so eine ja ich, ich gehe nach vorne und ich ich umarme das Leben mit beiden Armen und und, und ich ich, ich, ähm, nee, ich, ich nehme alles nicht. an <lacht> und, und ich, ich gucke in die, ich guck irgendwie Freude in die Zukunft und so und die haben alle irgendwie gesagt nee das macht mir jetzt nicht so viel Spaß ich finde das irgendwie nicht so cool weil ich glaube manche Leute die wollen halt nicht daran erinnert werden dass dass dieses dass diese Existenz eben so fragil ist. so bedeutungslos ja. ist und so fragil ist, genau.
1: Das finde ich auch einen sehr interessanten mhm. Punkt. Auch ähm, Ich habe aber gerade überlegt, wo du sagst, diese Menschen, die halt wirklich mit beiden Beinen fest im Leben stehen, kommen vielleicht nicht so ran. Ich glaube auch, dass gerade so äh, Zyniker vielleicht auch ihr Probleme damit haben. Ähm, weiß nicht, die halt sich auch, die generell skeptisch sind gegenüber, egal an was man glaubt, ob es jetzt Gott ist, Spaghetti-Monster oder was weiß ich. Und äh, da kommt Verlenker so ein paar, <lacht> ich glaub, da würde ich dich persönlich so ein bisschen eher, dass du generell ein bisschen skeptisch gegen, gegenüber vielen Dingen bist. Gegenüber
0: Glauben Und von daher sowieso. da vielleicht
1: auch da vielleicht der Zugang ein bisschen schwierig ist. Aber machst du dir keinen Gedanken darüber, wie deine Existenz, also wann die endet oder was dann passiert? Jetzt ja, mach mal, länger. <lacht> jetzt denk mal ein bisschen mehr über du, du, du hast jetzt 30 Sekunden, länger.
0: <lacht> Nein, natürlich, auch wenn, ich meine, auch wenn jemand in der Familie stirbt oder so, natürlich glaubt man da, ja, jetzt ist er auf, an einem besseren Ort. Und wenn ich irgendwie an meine Oma denke, dann gucke ich automatisch in den Himmel oder so. Aber jetzt, ich ich weiß nicht, ob ich mir das jemals also, so richtig krass... Das ist einfach nur so Beruhigung, dass Aber man ich das finde auch denkt.
2: nicht, dass man das denken muss, um die Serie gut zu finden. Hm. Also man muss... Ähm, eher muss man irgendwie bereit sein, darüber überhaupt die Bereitschaft haben, darüber nachzudenken, dass es halt... Also... Oder, oder sich dem zu stellen, dass es wahrscheinlich nichts gibt. So, also es ist ja eher... Ja, ich bin es eher ist, auf der Seite, genau. ja. du bist Also es ist ja wahrscheinlicher, dass es Einfach aufhört, als dass wir irgendwie in irgendein ja. Himmelreich kommen oder ja. Was. Ja. Weißt ja. du das wirklich, <lacht> Axel? <lacht> ja. Ich muss
1: ehrlich zu sagen, bei mir gibt es oft genug Situationen, wo ich denke, Mensch, wenn es wirklich, also da findet man ja in gewisser Art und Weise Kraft in der Illusion. Mhm. Also dass man weiß, da ist irgendwas, das heißt. Ähm, äh, selbst wenn es zu Ende ist, weil man, man hängt am Leben an, an, an dem, was man halt macht und man möchte das nicht so schnell aufgeben. Und wenn es doch irgendwie dann passiert, sei es auf natürliche Art und Weise oder durch einen schrecklichen Unfall, wie auch immer, dann hat man doch irgendwie die Hoffnung für sich oder auch für seine Liebsten, dass die halt nicht einfach nur im Grab verrotten oder was auch immer, sondern dass da irgendwas ist. Und du hast es gerade gesagt, Leftovers setzt auf viel daran, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen davon lösen und dass wir vielleicht auch ein bisschen Stärke in dem finden, in dem wir gerade sind. Also, dass wir halt uns nicht so sehr mit Gedanken beschäftigen, was irgendwann sein wird, sondern eher versuchen, unser Leben jetzt positiv zu beeinflussen und es zu, le zu leben. Zumindest war das so mein Eindruck auch so ein bisschen von dem Serienfinale in, 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 in einiger Hinsicht. Mhm. Denn äh, da lief es ja auch ein bisschen auf diese Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren Kevin und Nora hinaus, die halt dann irgendwie doch zueinander gefunden haben vielleicht dadurch ein bisschen das vergessen können, was ihnen passiert ist und was vielleicht irgendwann passieren wird. Liebe ist einfach
2: das einzige Rezept. Liebe ist man. stark. Es ist einfach, es ist einfach <lacht> immer yeah, wieder so.
0: Es tut mir leid, das Ende, das war wirklich Nicolas Sparks Ende. Okay, Ihr kennt nicht so viele Nicolas Sparks Filme wie das ich. Das nimmst
2: du jetzt sofort zurück, <lacht> Lenker.
0: Und von Anfang an, schon als Nora, das war in der zweiten Episode mit dem Fahrrad in Australien, oder?
2: Das war die, ja, äh, der, die, erste, die erste tatsächlich. Erst. Das war
1: Ach, das, die das Ende erste der Erste, sogar. Sogar. Ja, Ende wo der alle erste, sich gefragt ja. Ja. haben. So, wir sind jetzt übrigens fett im Spoilerbereich, bereich selbst schuld. Äh, erste Episode der dritten Staffel, am Ende gab es den kleinen Cliffhanger. Oh, Old Lady Nora. Und das ja, war schon
0: wie aus so einer romantischen Sarah, Film, genau. wo so immer so irgendwelche Frau sich entschließt, ja jetzt, ich möchte keine Beziehung mehr haben, ich ich nehme mir ein Haus in der Toskana und natürlich <lacht> lernt sie da jemanden kennen oder ihr Ex kommt vorbei. Aber jetzt brichst du das, das ja nur haben. auf die
1: Beziehung runter. Das war ja bei, bei ne? Nora in dem Fall war es ja auch wesentlich mehr als nur das. Das war ja auch diese Flucht generell von, von diesen alten Gedanken, die sie umgeben hat, an ihre Familie, die sie verloren hat. Das müssen wir auch erwähnen. Nora, eine der Hauptcharaktere, hat äh, ihre beiden Kinder und ihren Mann während, diesem, während dieses Ereignis verloren und das beschäftigt sie die komplette Zeit dieser Serie. Yeah, ich habe
0: auch gegen Nora ist nichts zu sagen. Ich verstehe Nora von Anfang bis zum Ende, wie, wie ihr Weg ist, dass sie so fühlt, wie sie ist, was sie alles macht. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber was für ein Problem hat Kevin bitte? <lacht> Was ist ihm passiert? Nix. Ihm ist nichts passiert. Seine komplette Familie ist aber geblieben. Aber es, es muss
1: ihm ja nichts passieren, dass er doch so fühlt, oder? Mhm. Wie oder?
0: fühlt? Mir geht es darum, dass er irre ist.
1: Ja, das ist er ja auch. Also das Eben, Aber das, hat das, ja, das kannst du ihm ja nicht anlassen, dass er vielleicht wirklich <lacht> krank ist.
0: Ja, Ich lasse ihm das nicht an. Aber bei bei wie ist was ist bei ihm passiert? Aber
2: Vielleicht war es schon so immer geil? da und jetzt ja, hat der, er hat erst gesehen. Ja, vor der Departure war er ja auch schon unglücklich. Das sehen wir ja in dieser 109, ist es, glaube ich. Ähm wie wir die erste Rückblenden-Episode vor die Departure haben und oder zur Departure quasi, oder wie das alles passiert ist. Und ähm, da sehen wir ja, dass, dass Kevin hochgradig unglücklich war in dem Leben, was er hatte. Also äh, ja. ich glaube, er ist nur mit seiner Tochter so richtig gut klargekommen. Und er und ähm, Laurie standen ja schon so kurz vor der Scheidung oder haben sich sowieso gegenseitig yeah, betrogen yeah. und alles. Und, ähm, und und dieses Event, ich weiß gar nicht, ob man direkt davon betroffen sein muss, um irgendwie in den Wahnsinn abzurutschen dadurch. Also vor allem, wenn du dann noch das quasi direkt mitbekommst. Er hat ja in dem Moment mit mit einer Affäre äh, geschlafen und dann war sie auf einmal weg. Und er hat irgendwie in den Bettlaken nach ihr gesucht. So Und dann hat er, ich meine, es war jetzt niemanden, der, die ihm besonders nahe stand, aber er hat trotzdem die Departure quasi ja, hautnah mitbekommen. Wie nennt ja, man das, das es gibt haben doch ja auch andere. Es gibt ja auch diesen ja, Begriff, nennt es, äh, aber es sind, ja, sind ja auch nicht alle so wahnsinnig gewohnt ja, worden. Ja, nicht, also
0: nicht so wie er.
2: Es gibt ja diesen,
1: <lacht> diesen, diesen diese Kondition, nennt sich Survivors Remorse, glaube ich, ist der Englische Begriff, dass man halt sich schuldig fühlt, wenn man etwas überlebt hat und überstanden hat, wo andere mit ins Verderben gezogen wurden. Ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen auf Kevin auch anwenden, der ähm, sich fragt, obwohl es ihm so miserabel geht und warum auch ob, wenn sein Leben halt gerade kein, eigentlich keinen guten Weg eingeschlagen hat, warum er dann halt verschont wird, in Anführungszeichen, von diesem Event und seine Familie und seine Liebsten doch nicht betroffen sind. Und dass da sich dann vielleicht doch was entwickelt hat, wo er sich selbst hinterfragt hat, äh, liegt das an mir? Ist es wirklich eine göttliche Fügung? Ist, bin ich für etwas anderes bestimmt oder ist es einfach nur ein wahnsinnig grotesker Zufall, äh, den ich nicht verdient habe, weil es gibt bestimmt andere Menschen, die jetzt wirklich verloren gegangen sind, was andere wiederum extrem verletzt hat und warum bin ich noch da? Und oh. das ist vielleicht auch, dass wieder diese Existenz Ex
2: existenzialistische so diese
1: Frage, <lacht> <lacht> ähm, die sich halt auch unser Hauptcharakter stellt.
0: Ja gut, das ist eine einigermaßen gute Erklärung, aber nicht. <lacht> Aber nicht so, dass er das so, dass er denkt, er ist Jesus, bitte. Ich meine, sein Vater und die Leute drumherum denken es doch auch.
1: Sie sehen ihn eine Möglichkeit das irgendwie
2: ich nicht,
0: wenn das eben Träume und sonst aber
2: er lässt naja es ist ja eine Psychose er, das, das diagnostiziert ja Laurie bei ihm und er hat ja auch in, den, in der ersten Staffel ist es ja auch schon er erschießt ja irgendeine ja, ja. Hunde und alles also ja. und, 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 und er fantasiert ja auch welche Sachen also diesen Michael Gaston Character Dean mhm. da weiß ich bis heute noch nicht ob der wirklich <lacht> existiert oder nicht obwohl er in der dritten Staffel erschossen wird von Tommy aber das ist halt also deswegen ist es ja auch so faszinierend weil er halt diese, in diesem ganz also er weiß ja auch manchmal nicht mehr, was Wahrheit und was Vorstellung ist. Und genauso wie in der zweiten Staffel mit ähm, Patty, die er sich, äh, die er sich, und, und sich dann umbringen will, weil er nicht mehr weiß, wie er anders damit zurechtkommen soll. Und ich meine, wenn du so fertig bist in der Welt, die um dich herum auch überall total fertig ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass du dir irgendwann auch überlegst, hm, vielleicht bin ich ja wirklich Jesus, vielleicht bin ich wirklich die Wiederkehr, vielleicht... Äh,
1: also, ja. Und die Verantwortung, die auf deinen Schultern auf einmal lastet, die du vielleicht auch gar nicht tragen willst, das sieht man ja auch in der dritten Staffel ziemlich krass, wo er halt wirklich in diese Rolle gedrängt wird und selber halt keine Antwort darauf hat, ob er es ist oder nicht und ob er es überhaupt will, wenn es denn so sein sollte. Ja. Ähm, weil er doch eher seine persönlichen Problem vielleicht sieht und sagt, nein, ich möchte nicht, I'm not your personal Jesus, ja, <lacht> äh, darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, auf den sehr starken Soundtrack und die gute Musikauswahl in dieser Serie, wo es ja wirklich diese, diesen Song von Depeche Mode ist, glaube ich, als einen Intro-Song in dieser dritten Staffel gibt, Personal Jesus, wo, wo halt sehr offensichtlich wieder mitgespielt wird, ist Kevin unser neuer Jesus, der uns irgendwie unsere Leiden abnimmt und für uns durchs Feuer geht. Das ist eine spannende Frage. Aber wir reden sehr viel über Kevin. Ich würde am liebsten noch ein bisschen mehr jetzt schon über Carrie Coon vielleicht sprechen, die Nora spielt. Weil ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, du warst bei ihr von der ersten bis zur letzten Minute absolut dabei und für mich ist sie auch so, äh, dass vielleicht auch an MVP. der an der schauspielerischen Leistung, wo er halt wirklich ja. durch die Bank in der Serie fantastische Leistungen dabei sind. Aber äh, Carrie Kuhn dieser Rolle ähm, einfach überragend, ähm, ein emotionaler Anker, der seinesgleichen sucht irgendwie und ähm, die halt eigentlich genau Gegenteil zu Kevin alles verloren hat. Ja, eben. Äh. Deshalb
0: kann ich das bei ihr nachvollziehen, bei ihm nicht. Und das hat mich, glaube ich, immer so gestört. Nora
1: Kirst. Ja, Nora Ach. Kirst, wie sie äh, ja, auch also genannt hat. So <lacht> ja,
2: ähm... <lacht> Lenky wäre genau wie, wie Nora. Wenn <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das, das zeigt sie bei ihr aber auch natürlich äh, dieser Verlust in verschiedenen Arten und Weisen irgendwie was zu spüren oder ähm, die wie sie in ihr sind bestimmt auch die Überlegungen da, ähm, Warum ich wiederum? Und gibt es eine Möglichkeit, zurückzukehren zu dem, äh, zu dem alten Status Quo? Äh, und wenn, wie schaffe ich das? Oder kann ich überhaupt dieses Erlebnis irgendwann verarbeiten? Was ich ja bis zum Ende eigentlich nicht kann. Also nicht ganz bis zum Ende, aber lange Zeit trägt sie das mit sich herum. Ähm, ist das das Einzige, was das so spannend gemacht hat, dass sie jetzt wirklich alles verloren hat, oder war da noch mehr drin, eher die Entwicklung noch, ja, was wie war sie da umgegangen
2: ist? Fand ich wahnsinnig spannend. Also äh, ich erinnere mich da an die Szene in der ersten Staffel, also sie eine Prostituierte zu sich nach Hause einlädt und auf sie schießen lässt mit einer kugelsicheren Weste ähm, und dass sie auch immer wieder auf Leute trifft, die ihr die ihr sagen, die ihr einen vermeintlichen Lösungsweg aufzeigen und sie dann in ihrer Rolle als DSD-Beamtin ja auch immer versucht, dahinter zu kommen. Aber es ist immer sehr, sehr ambivalent, finde ich, bei ihr, ob sie jetzt daran wirklich glaubt, jetzt auch in der dritten Staffel zum Beispiel mit dem LRADR-Gerät, ob sie da jetzt wirklich dran glaubt oder ob sie ähm, ob sie die wirklich nur aufdecken will oder das Betrugs überführen will. Und ich glaube, sie ist sich selber einfach nicht sicher. Naja. Also sie weiß selber nicht... Ähm, ich kann ich vielleicht doch nochmal meine Familie sehen. So, Das ist halt, glaube ich, das, was sie sowieso die ganze Zeit antreibt. Ihre Familie ist weg. Und auch wenn das Verhältnis zum Ehemann nicht mehr gut war, ähm, will sie trotzdem, kann sie sich nicht damit zurechtfinden, dass die spurlos verschwunden sind.
0: Ich glaube, sie möchte es glauben, aber lässt es nicht zu die ganze Zeit. Also, dass, dass es eine Entrückung war. Ich glaube auch, deshalb ist sie auch bei diesem Department, weil sie zeigen will, wie ich denke, dass es eben nicht kostbar war. Und die spenden alle. <lacht> Deshalb ist sie ja da auch immer ja. hinterher, auch als irgendwie der Typ von dem von der Säule plumpst. Ja, ja, stimmt. Und da erlaubt sie der Frau ja auch nicht, dass sie glaubt. Obwohl mhm. die Frau ja selber weiß, dass er tot ist. Aber sie erlaubt ihr nicht, dass sie glaubt, dass er entrückt.
1: Aber wäre es einfacher für Nora, einfach zu sagen, ich nehme das jetzt natürlich hin und ich glaube an was Großes und ich werde irgendwie mit dem wieder zusammen vereint werden nach meinem Tod? Aber
2: sie ist ja so ein sturer, energischer yeah, Charakter. Sie ist glauben. quasi die Ratio und ihr Bruder Matt ist, ja. äh, ist quasi der, der Religiöse, der, der ja. irgendwie unbedingt an Gott glauben will. Und sie ist eben das genaue Gegenteil. Und, und daraus ist, deswegen ist ja auch die Beziehung zwischen den beiden so spannend die halt äh, sehr oft in so einer Art Wechselwirkung miteinander sich
1: finden. Auch jetzt hier im Finale der dritten Staffel, ähm, wo es eine Szene gibt, die mich persönlich auch sehr berührt hat. Ähm, diese Geschwisterbeziehung ist halt auch über drei Staffeln irgendwie gewachsen. Auch wenn sie halt nicht bewusst so viele Szenen miteinander hatten, sie haben halt doch ja. irgendwie immer zueinander gefunden und dann doch sehr interessante Szenen zusammen gehabt, die halt auch ihren beiden Ansichten wiedergegeben haben ähm, und, und wie beide jetzt durchs Leben gehen. Ähm, generell muss man auch sagen, dass neben Carrie Coon und äh, Justin Theroux halt äh, zum Beispiel mit Christopher Eccleston oder auch Emmy brennerman starke Nebenfiguren und Nebendarsteller ja. dabei gewesen sind, die auch immer wieder ihre eigenen Geschichten bekommen haben. Das ist gerade in der dritten Staffel sehr aufgefallen, da gab es sehr viele Fokus-Episoden, mhm. wo halt, halt fast jeder noch mal seinen gebührenden Abschied bekommen hat, bis auf die Jungen, die wurden ja, die ausgelassen, da war die Zeit wahrscheinlich gekehrt. ein bisschen knapp. Es okay. war ja auch so, dass dem Lindelof auch nur acht Episoden bekommen hat für das Finale und nicht zehn wie in den äh, Staffeln davor. Dann wäre vielleicht was drin gewesen für Margaret Qualley als Jill und äh, Chris Wilker und wir ja, ja, ja
2: die waren ja in der, zwe <lacht> in der zweiten <lacht> Staffel ich auch nicht schon so gut ein bisschen auf dem richtig, ja. also ich war ich ich fand es auch schade, weil es wäre schön gewesen, noch mal so ein, wenigstens vielleicht noch ein, zwei Szenen zu sehen, aber man hat ja am Schluss gehört, zumindest, was mit ihnen los ja. ist und dass sie alle irgendwie, dass es ihnen alle, allen halbwegs gut geht und das hat mir dann eigentlich auch gereicht, weil...
0: Ja, das fand ich auch, das hat mir dann auch gereicht im Finale, dass sie das noch mal erwähnen, ja. aber so ein Lift-Teiler, hätten wir gar nicht sehen müssen, finde ich. Ich fand, das war ja, furchtbar, der Auftritt, oder? Ähm, also mich hat sie gar nicht überzeugt. Können
2: ja mal kurz über die zwei International Assassin... Bitte, und, äh, sehr gerne, Axel. Ich, ich habe äh, gesagt, wenn ihr irgendwas habt, haut raus damit. Wir haben hier... Äh, weil ich, ich, muss, ich muss ja auch sagen, dass ich... Also, ich glaube, für viele Leftovers-Zweifler ähm, war so International Assassins die Episode, wo sie gesagt haben: Okay, jetzt bin ich ja. voll an Bord der Serie. Oder eben nicht. Und bei Lenker war es zum Beispiel genau Felix. Bei, bei Felix, bei dir war es so, bei Lenker war es genau dagegen, das Gegenteil. Und ich bin da, glaube ich, irgendwo dazwischen, weil ich <lacht> ähm, habe, äh, ich finde solche Traumepisoden, ich finde die amüsant und ich finde es cool, dass man sich ein Experiment traut. Ähm, aber ich ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich eine Folge mehr normales Leftovers haben könnte oder eine Traumepisode, dann würde ich mich wahrscheinlich für die normale Episode yeah. entscheiden. Und das war in der dritten Staffel äh, bei The Most Powerful Man in the World. And it's identical <lacht> <lacht> And genau. stick. War das irgendwie, da war die Enttäuschung dann bei mir schon ein bisschen größer, weil ich mir gedacht habe, okay, wir hatten das jetzt alles schon mal. Wir hatten es schon zweimal in der zweiten Staffel und brauchen wir es jetzt wirklich nochmal. Also ich habe verstanden, ja. den Ansatz, dass Kevin in seine Traumwelt reisen muss, um sie zu zerstören, damit er irgendwie rauskommen kann, damit er merken kann, dass er, dass Nora sein großes Glück ist, dass er, dass er seine, um seine Liebe kämpfen soll und so. Ähm, den Ansatz habe ich schon verstanden, aber ich glaube, man hätte es auch ein bisschen reduzierter machen können, mit ein bisschen mehr weniger. Craziness. Obwohl sie cool inszeniert waren mit coolen Ideen und so. Ich, ich, ich brauche äh, ich meine, das. Ja, das. Ich brauche diese Dosis. Das
0: wollte ich auch haben. Also ja. Ich konnte mich nicht entscheiden. Mit Bart, und das Peniserkennungsgerät. Ja, 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 oh mein Gott.
2: Ähm, ja, Wie eigentlich Hotter in weiß und Ja, Ich schwarz? kann mich nicht entscheiden. Ach so. Die gute oder die böse Seite. nicht. Hm.
0: Also der weiße Anzug war schon sehr schön.
2: Ja, ja. das stimmt wohl. Ja. Ähm, ja. ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, was diese, diese Episoden angeht. Aber ich kann es auch verstehen, wenn das Leute so mega abfallen. Ich
1: bin da tatsächlich bei diesen äh, sehr schrägen und bizarren Momenten der Serie immer. Äh, ich habe mich jetzt zumindest beim, beim, beim Schauen der dritten Staffel dabei erwischt. Ich sitze dann immer so auf der Kante von meinem, von meinem Stuhl, worum ich gerade drauf sitze, äh, und rucke immer näher dran und habe so ein breites Grinsen im Gesicht das es gab auch vorher eine Szene, äh, in der Episode davor, glaube ich, äh, da sehen wir einen relativ kräftigen jungen Mann nackt durch ein U-Boot rennen. Ja, und er auch. Zu <lacht> lauter Musik Und äh, dann zündet er anscheinend irgendeine eine Rakete oder so. Wir kriegen danach noch ein paar Informationen dazu. Und dann sage ich, was passiert denn jetzt gerade? Und ja. das genieße ich tatsächlich ähm, sehr gerne, obwohl wir jetzt tatsächlich gerade in der Zeit sind, PicTV nicht nur PicTV, sondern auch dieses besondere Fernsehen, was vielleicht ab und zu mal ein bisschen drüber ist und über die Stränge ja. schlägt. Ähm, ich mag es aber trotzdem, mal, das Leftovers oft in so äh, Dosen so die dosieren das ganz gut, finde ich. In Blechdosen. Ich. Ja, und und dann, dann lasse ich mich davon doch schon irgendwie begeistern und irgendwie mitreißen. Also das, Allein nur die Inszenierung ist natürlich, äh, ich glaube, durch die Bank hervorragend. Ja. Ähm, und dann äh, stelle ich mir halt die Fragen, warum das und wie passt es nachher mit dem zusammen, ja, was halt wirklich passiert das wirklich, was wirklich passiert, das ist ja wieder dann die Frage, aber ich, ich mag da dieses Gedankenspiel.
0: Ja, ich mag das auch, wenn ich mich fragen muss, wo bin ich jetzt gerade, oder <lacht> ich will, natürlich will ich schon nachdenken dabei. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Ja, aber ich finde halt, das bringt zur Handlung nichts, diese beiden Episoden, beide.
1: Das weiß ich eben nicht, weil das ja doch wieder sehr persönlich ist, wie du es dann wahrnimmst und äh, das ist absolut legitim, was du da sagst und das finde ich auch das Schöne ähm, an Leftovers und wir, wir haben das ja, wir haben mit so viel generell auch drüber gesprochen, dieser besondere Reiz der Serie und für mich ist halt so dieser eine Punkt, dass diese Serie, es ist nichts Definitives in dieser Serie, du hast Kannst nicht mit dem Finger drauf zeigen, das weil sie dir sagen, das soll sie mit dir anstellen. Und ich glaube, dass das eine Serie ist, die selten wie, also selten war eine Serie so persönlich in der Wahrnehmung. Vermute ich einfach mal. Also ich habe noch nichts an der, an der Vergleichbares gesehen, weil viele Serien sind einfach, kannst du klar sagen, okay, dafür steht das, das symbolisiert das. Und hier ist es für mich so wahnsinnig
2: undefinierbar und das mag ich wahnsinnig gerne. Ja, und deswegen hab, wie ich vorhin schon gesagt, deswegen schreiben auch alle Leute da irgendwie ihre persönlichen persönlichsten Und holen persönlichen wahnsinnig aus und ja und holen, und schreiben ewig lange Artikel, ich weiß gar nicht, ob ich jemals zu einer Serie so lange Artikel und und Think Pieces äh, geschrieben habe wie zu The Leftovers und das witzige ist ja dran, dass es überhaupt kein Phänomen ist, das ist ein Massenphänomen, sondern dass kaum jemand die Serie yeah. guckt. Also ähm, das irgendwie kam es mir so vor, als ähm würde ich die einzigen Leute, die das noch gucken würden, sind seid ihr, wie äh, ein paar Leute, denen ich das irgendwie erfolgreich empfohlen habe, und äh, irgendwie die ganzen amerikanischen Kollegen, wodurch mein Twitter-Feed dann voll ist, aber nur mit den ganzen Pieces, die die Leute... Mit ihren haben. eigenen kleinen Tagebuch eintreten, <lacht> weil nichts anderes ist es im Endeffekt gewesen. Ja, das waren teilweise war, sehr persönliche so tragische Geschichten. War, war, da, war da ja nicht drauf. Ja, ähm, aber ich verstehe es auch irgendwie, weil es halt einfach so ein wahnsinnig schweres, bleischweres Thema ist.
1: Und ein Unge Unbequemes tatsächlich, unbequem, mit dem sich viele wahrscheinlich unbequem. auch nicht auseinandersetzen wollen. Wer möchte schon Woche, für Woche daran erinnern, äh, erinnert werden, dass sein Leben eigentlich nicht viel wert ist und keine große Bedeutung hat und dass genau. irgendwann alle, sind war eh tot und was kommt dann? Das ist schon, wenn man Aber so runterbricht wahnsinnig wahnsinnig ja. Äh, düster. ja Aber wir haben ja. die Liebe und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um vielleicht mal ein bisschen konkreter über die dritte Staffel und das Serienfinale zu sprechen. Mhm. Die Liebe. Ähm, da gab es ja einige spannende Enthüllungen. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, Fokus-Episode, auch hier begleiten wir für die meiste Zeit, oh, eigentlich die ganze Zeit, Carrie Kuhn in ihrer Rolle als Sarah oder besser gesagt Nora, wie wir jetzt dann wirklich ganz sicher sind. Ja. Und ähm, es gibt dann auch, also ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich da am liebsten anfangen möchte mit euch. Ich möchte am liebsten über die Auflösung sprechen Ja, lass zuerst. Doch von hinten aufknüpfen. Also, ähm, fangen wir mit der Liebe an. Wir fangen <lacht> mit der Liebe an. Liebe <lacht> ist wunderbar, das wissen wir alle. Und Liebe... Äh, Liebe ist tot. <lacht> okay, ich wollte gerade ein Plädoyer für die Liebe halten, dass man da mit über überspringen über kann. Ja. und äh, ja, Und hier haben wir sozusagen jetzt so ein bisschen... Das Ergebnis nach all dem Terz, ich breche jetzt mal auf diesen profanen Begriff hinunter, mhm. zwischen äh, Nora und Kevin und was die beiden durchgemacht haben, ähm, können sie im Endeffekt doch all das Leid irgendwie hinter sich lassen, weil sie zueinander finden und sich gegenseitig sehen und lieben können.
2: Können sie
0: beide Medikamente nehmen, bestimmt?
1: <lacht> das Medikament ja, ist, ist doch nennt sich Liebe-Lenker. <lacht>
0: Als er nämlich, er sagt irgendwie, ja, ich habe die Diagnose und dann macht er kurz Pause und ich sage, okay, Schizophrenie, irgendwas, 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 ich war im ich war im Irrenhaus oder so die letzten zehn Jahre oder irgendwas. Aber das alles, alles hat er das gerettet. Er
1: wollte das aber auch alles vergessen, was vorher war. Ja, ich
0: weiß, aber ich fand es richtig cool, dass sie ihm, wo er kam und so getan hat, als wenn die sich nicht kennen, ihr Blick, ich habe, das war da habe ich sie so abgefeilt. Ich so, richtig so, Nora. Lass dir das nicht gefallen. Ich, ich
1: überlege gerade, Axel, war das vielleicht ein Versuch von Kevin in Situationen zu hoffen, dass Nora ähnlich reagiert? Dass sie auch sagt,
2: wir ja, lassen na, alles klar. hinter uns und ja. jetzt fangen wir zusammen von vorne an? Ja, aber es, ich weiß nicht, da müsste eigentlich Nora ein bisschen besser kennen. Okay? Eigentlich ja, schon. Also, ähm, sie, sie kann ja, ja, ja nicht jemand, loslassen. So, <lacht> <lacht> ja, genau. Also, aber sie, hat's ja jetzt, sie hat ja jetzt einen Weg gefunden, loszulassen. Also ganz abschließen Und es war ja dann auch relativ schnell klar, dass sie zu Kevin will, zum, zum yeah. Dance, zur Hochzeit und sowas. Und das war, ließ sich ja dann schon absehen. Ich hab, also ich bin nicht so ganz dahinter gestiegen, was seine Taktik war. Also, ich <lacht> habe mir gedacht, so ja, also irgendwie führen alle Wege mit dieser Taktik dazu, dass Nora verärgert ist. Also, deswegen hat es sich mir nicht so ganz erschlossen. Ähm, aber gut, hat ja trotzdem geklappt von daher geklappt ja und ja. wir äh, das fand ich dann auch sehr
1: spannend, weil da habe ich mich auch erst im Nachhinein damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt, ist dann natürlich das, was Nora uns erzählt, ähm, denn ja. die Episode zeigt uns ja auch am Anfang nach einer sehr schönen Szene zwischen den beiden Geschwistern Matt und Nora, äh, die halt dann auch sich so voneinander verabschieden. Ähm, das, das ist, du bist zehn Minuten drin in dieser Folge und da fängst ja. schon an richtig, also fang ich persönlich an, ein bisschen zu zittern, weil das war einfach hervorragend. In der
2: vorletzten Folge ja auch hatten sie ja auch schon so eine Szene. Oder?
1: Genau richtig, also das ist der Wahnsinn was die hier in dieser dritten Staffel an emotionalen Szenen abgeliefert haben. Ja. Äh, allein von der Inszenierung, vom Soundtrack, von den Darstellern. Ja. Aber wir sehen ja hier in der, in der letzten Episode, ähm, The Book of Nora, passenderweise, mhm. ähm, dass sie eigentlich dazu bereit ist, in diese Lasermaschine einzusteigen. Ich nenne sie einfach mal versimpelt so. Wir nannten das Laser. <lacht> Laser. <lacht> ähm, und sich ja, zu ihren Kindern zoomen zu lassen, Mhm. wo ich von Anfang an gedacht habe, dass die wird halt umgebracht, das ist halt einfach, so, die wird gegrillt ja. in dem Ding. Ich habe tatsächlich nicht an so eine Möglichkeit geglaubt, dass diese Maschine das wirklich in der Lage ist. Das ist wieder so ein persönliches Ding, ähm, dass das, dass die Lage ist, sie irgendwo hin zu katapultieren. Sie wird da einfach verdampft. Und das war ja auch ja. irgendwie, wurde zwischendurch mal auch so gesagt. Und wir sehen ja nicht, was passiert, als sie in diese Kuppel steigt.
2: Aber wir sehen vorher, dass es da so eine Form rausgetragen wird yeah. mit so einem embryoartigen ja. zusammengekauerten ja. Menschen. Das fand ich schon eine ziemlich harte Szene. Dann also, wo dann aber auch nur die Form war. Ja? Ja. Wo du dann ja, gedacht ja. hast, okay, ist das jetzt eine Flüssigkeit, die die, die die auflöst, irgendwie einfach in der Flüssigkeit und dann bleibt die Form zurück oder so? Keine Egal, Ahnung. wie ist, es, es hört sich nicht sehr angenehm an. Es gibt auf jeden Fall keine Maschine. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber ich bin davon überzeugt, dass es keine Maschine gibt bei The Left was die die Leute in eine Parallelwelt transportiert ja, 98 aber der Witz ist, ist ja
1: dann im Endeffekt, dass gesagt wird, es ist, das well, ist eigentlich keine Parallelwelt, es ist unsere Welt, bloß das, also Nora sagt, sie hat es dann geschafft, sie war mhm. in, bei den Menschen, die verloren gegangen sind, bei den 2%, Prozent, und es war ihre Welt, bloß halt ohne die 98 Prozent. Quasi gespiegelt. Gespiegelt das so ein bisschen. <lacht> und, ja. ähm, und dann fand ich das, ich fand das so wahnsinnig, diesen Gedanken, dass äh, diese 98% haben 2% verloren von Menschen, die sie lieben. Und die 2%, die haben einfach, der Verlust von denen ist ja noch so größer. Und sie hat gesehen, dass ihre Kinder anscheinend glücklich sind. They were the lucky ones, ja. Yeah. Aber
0: dann war die Stadt ein bisschen leer, oder?
1: Natürlich. <lacht> <lacht> sie haben ja unendliche Ressourcen, hat sie glaube ja, ich, ja, ja. auch gesagt. haben aber, weil, keine aber keine Piloten. <lacht> ja, da sitzen sie ein bisschen knapp dran, das stimmt. Aber das fand ich eine wahnsinnig spannende Idee. Und ich habe ja ganz überlegt, also ich habe mich mit den Gedanken angefreundet tatsächlich. Wie ging es euch? Habt ihr euch das vorstellen können oder habt ihr gedacht, die lieben?
0: Also zum Schluss war mir das auch echt egal. Also das ist ein guter das Punkt. Ist ich, das ist nämlich auch ein, ein guter Grün. Punkt. Ja, das
2: stimmt. Ja. Weil es ist auch wirklich egal. Es yeah. ist Absolut. wirklich egal. Absolut. Aber ich bin mir halt sicher, dass es diese Welt nicht gibt, weil <lacht> das, ja, ne. das wäre, das wird null zur Serie passen. So, Das ist jetzt auf einmal, das wird sie viel mehr science fiction nie machen, als sie wirklich ist. Und dann wird auf einmal es auf einmal eine Gruppe geben, die irgendwie das Geheimnis gefunden hat und dann auch, auch noch ein paar Schienen bauen kann. Und Aber mit diesem Nichts macht, sondern nur eine ausgewählte Leute dahinter. Yeah. Warum auch immer, ja. keine ja. Ahnung. Also man, kann, man kann tatsächlich auch
1: das wieder als so eine Art Coping-Mechanism von, von, von Nora halt sehen, die sich halt vorgestellt hat, was ist, wenn meine Kinder noch leben, aber halt ohne mich und ja. trotzdem halt glücklich sind, dann kann ich das vielleicht auch irgendwie schaffen. Ja. Das also ist vielleicht das dann ist eher eine die Geschichte, Die
2: die sie erfunden hat, um, um damit klarzukommen. Yeah. Sagst du jetzt so definitiv aktuell Schmidt? Aber also. Ich, In meiner Interpretation. Felix. So es gibt keine
0: Parallelwelt. Es,
2: es ist,
1: unsere Welt bloß gespiegelt, Lenker. Irgendein Prozentsatz. Mir, eine Faser meines Körpers sagt mir, dass das dass warum soll das nicht so sein? Ja, du guckst ja, ja auch Flash und jetzt so. Das ist jetzt der, das, das ist ist eine sehr
2: gute Argumentation. Ich gucke ja auch Flash. Ja, und, und Felix <lacht> denkt auch, dass es die Welt in Flash gibt. <lacht>
0: da gibt es 53 Erden oder so.
1: <lacht> Earth 2. Aber ich finde es gut, was ihr gerade gesagt habt, was Lenker gesagt hat. Ähm, Im Endeffekt ist es total boogie, um das mal so zu formulieren. Äh, das ist, es ist halt äh, eher diese Erkenntnis, dass sie vielleicht wirklich weitermachen kann und nicht sich davon runterziehen lassen, das ist das Wichtige für
0: Aber ich. da fand ich halt in dem Gespräch von den beiden am Tisch, fand ich halt bescheuert, dass sie sagt, sie hat sich nicht gemeldet, weil er ihnen nicht glauben würde. Ich meine, er hat so viel Blödsinn ihr erzählt, <lacht> aufgetischt und, und sie, sie macht denkt, die Tür
1: auf, er sitzt mit einer Plastiktüte <lacht> über den Kopf auf <lacht> ja, den Back, bringt sich... Ja. Ich bring mich nicht um. Was, Keine ist los? Angst. was ist los, Kevin?
0: Und sie traut sich ihm nicht, sowas Kleines zu erzählen. Das, das, also der... Das habe ich nicht ja, verstanden. Okay, ich verstehe, dass sie ein bisschen auch von ihm weg wollte. Also es war ja Schluss ja, und nicht, sie hätte dann ja, auch nicht den ersten Schritt machen dürfen.
2: Ja und, ja, ich glaube, sie wollte halt auch. Sie hat sich halt auch ein bisschen dafür geschämt, dass sie halt, äh, dass sie das sich nicht getraut wäre, hat, so. zu ihren Kindern zu reisen, auch wenn sie vielleicht so. getötet worden wäre oder ah. so. Also ich glaube, darin ist auch noch so ein bisschen, dass sie sich dann halt quasi das Exil gesucht hat. Und für sie war ja vielleicht nicht so ganz klar wie für Kevin, dass sie zusammengehören. Und Kevin ist der, der sie verlassen hat. Das kommt natürlich auch noch ja. dazu. Also ich meine, ich glaube, Kevin hat die größere Erleuchtung gehabt in seinem, in seiner Traumwelt oder was auch immer, als sie gesagt haben, irgendwie, als die beiden Kevins gesagt haben, wie fucked da wurde. Ich meine, er hatte ja zwischendurch auch
1: nochmal diesen Herzinfarkt äh, gehabt, sagt er. Wer weiß, vielleicht war er dann nochmal in der Traumwelt. <lacht> <lacht> und hat dann da die endlich, also oh, endlich Gott. die Lösung bekommen oder die Antwort auf all seine Fragen. Das wissen wir nicht. Das erfahren wir nicht. Das macht ja auch die Serie ganz spannend, dass sie halt viele Sachen auslässt. Ich erinnere mich ähm, an das Ende, oh jetzt muss ich kurz springen, das mhm. genau, Certified, die sechste Episode. Das Ende, äh, auch äh, für mich extrem emotional, als nicht wirklich klar ist, was mit äh, Lori passiert, mit Amy brennerman ähm, die äh, nochmal auf eine kleine Tauchtour geht, wo wir uns ja. auffragen müssen, so, ist es, es jetzt gewesen? Ähm, wissen wir dann, was mit ihr passiert? Oder äh, das Gespräch mit ihren Kindern vorher am Telefon, gibt es denn noch nochmal Kraft zu sagen, nee, ich, ich muss nicht den Ausweg suchen, der mich halt dann wirklich aus dieser Welt tilgt, sondern ich kann auch überleben und vielleicht neue Wege finden, das Leben zu, äh, wertzuschätzen. Und ähm, das ist ja, das war so also oft auszulassen, wo wir jetzt hier natürlich eine Antwort bekommen, dass Laurie halt sich fürs Leben entschieden hat. Ähm, und es ist auch gut ausgegangen, hat, fand ich ein gutes Gefühl irgendwie, dass sie halt gesagt hat, nee, sie wählt nicht den Ausweg, sondern sie bleibt dabei. Ähm, aber dass wir halt oft auch einfach so ein bisschen unklar gelassen werden, bewusst, um vielleicht selbst die Lücke zu schließen oder halt einfach zu sagen, ist es ist wirklich wichtig, ist es vielleicht einfach nur, die Gedanken, die uns gerade damit beschäftigen, sind dir nicht wichtiger, als wirklich zu wissen, was
2: passiert ist? Ähm, ja, bei Laurie war es ja aber auch dann im Endeffekt die Liebe, die sie gerettet hat quasi. Also, die, Ach, ein Manifest der Liebe, <lacht> Leftovers. <lacht> Ja, die Liebe zu ihren Kindern, würde ich jetzt mal beachten, ja. weil sie mit ihnen telefoniert hat. Und ich glaube, sie erzählt ihren Kindern ja auch nicht, dass sie Scuba-Diving geht. Mhm. Und das war ja eigentlich der ganze Zweck hinter dem Scuba-Diving-Trip, dass du sagst, ich gehe Scuba-Diven. Dass du dabei umkommst und dass es dann aussieht wie ein Unfall, ja. wie ein Selbstmord, damit deine Hinterbliebenen eben nicht so damit kämpfen müssen. Genau. Oder sowas. Und da konnte man sich schon so ein bisschen erahnen, okay, vielleicht hat sie sich jetzt doch anders überlebt. und Wahrscheinlich wird sie überleben. Ich, ich, ich hätte es jetzt auch ein bisschen hart gefunden, wenn wir einfach im Finale so eine kurze Randnotiz, ja, Laurie ist übrigens tot und so. Und <lacht> also das, ich weiß auch nicht, das hätte dann irgendwie nicht so zu dem ansonsten ich muss, positiven Ton. Ja, Tone aber ich war. muss sagen, ich hatte schon
1: ein bisschen mit dir abgeschlossen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich fand, es hatte auch irgendwie doch, auch wenn es natürlich ein hartes Ende gewesen wäre, es hatte
2: irgendwas Poetisches, irgendwas, was gepasst hat. Ja, es war ja auch, die Episode war ja auch sehr, sehr gut. Ja. Also ich fand eine der Besten, auf jeden Fall der dritten Staffel. War
0: das da, wo sie dann in Australien ist und... Ja. Äh, sie
1: spricht nochmal mit Kevin zum ja. Abschluss und will ihn halt nicht aufhalten, sondern... Äh, ja,
0: aber das fand ich ein bisschen komisch. Ich mein, ich, Na, sie ist weiß, ja, glaube ich, ich, dass, ich, dass sie ihm
1: nicht helfen kann. Ja, nur gut, Kevin allein kann sich helfen. Ich Probleme
0: mit den Entscheidungen, weil sie ist seine ex -Frau. Er ist... Ist er der Vater von beiden? Nee, ne? Nee, nee, nur nur von Jill. Jill. Nur von Jill.
2: Ja. Gut, gut, auch, weil, Okay, sie sind geschieden,
0: aber... Trotzdem würdest du jemanden, den du früher geliebt hast, du weißt, er will sich umbringen. Aber das ist ja, aber
2: du musst loslassen.
0: Nix?
1: Ja, ihn, er muss es ja selber, er muss doch selber seinen Weg finden, habe ich mir immer so gedacht. Sie ja, kann gar nicht die Macht, sie hat gar nicht die Macht, von außen einzugreifen und ihn zu bestimmen, was aus ihm wird.
0: Ja, aber wenn ich weiß, jemand will Selbstmord begehen und schreit denn nicht. Begeht
1: ein, er ist denn es Selbstmord oder kommt er wieder?
2: Ja, und er sagt ja auch, er er hat er war im Tod lebendiger als im Leben, sagt er bei diesem Gespräch auch mit ihr. Und er, er das, das ist ja das ist ja das ist das das Krasse. Schafft, wenn sie tut. Jetzt kommt ja wieder Lawlenker. <lacht> und holt
1: die Wie die, können die, die wir Lori recht, rankriegen? <lacht> ich mein, er ja. wird von
2: seinem eigenen
1: Vater unter Wasser gehen. Ja, ja eben. Ja auf
0: also den Vater will ich ja auch noch zu sprechen kommen. Aber dann lass
1: uns doch ganz kurz... Ey, wenn äh,
0: ich so einen Vater hätte...
1: Wir haben, wir haben ja wir haben ja schon ein bisschen über das Finale gesprochen, vielleicht fällt uns noch ein bisschen was zu einem, bestimmt. Äh, aber lass uns ganz kurz mal über die dritte Staffel an sich sprechen, weil die war ja auch mit einigen Highlights geflastert. Und ähm, was ist denn, sagen wir mal, Momenten geflasst, die nicht so leicht vergessen werden. Was war denn da bei euch, was hat denn besonders herausgestochen? Du hast gerade schon den Vater angesprochen. Kevin Garvey Senior hat eine Einzelpisode bekommen, ich glaube, das war die dritte. Ja, aber die hat mir nicht gefallen. A crazy White Fella Thinking oder ja. so. Ähm, die ich persönlich aber sehr gut fand. Es war halt eine krasse Tour de Force, auch von Scotland. Oh voll lang. <lacht> aber Australien sieht so schön aus. Und die
0: ja, finden natürlich, so wunderbare die, Möglichkeiten, äh, dieses Land zu passiert. drehen. Dann wäre ja das Kevin, hätte es mir vielleicht besser gefallen. Ich finde solche
2: Sachen immer schwierig, ähm, weil ich, für mich ist da immer so offensichtlich, dass er halt wahnsinnig ist. Und deswegen fand ich die Episode an sich nicht so gut, weil wir einfach eine Stunde lang einem komplett Wahnsinnigen zugeguckt haben. Also er ist ja noch wahnsinniger als Kevin, weil er einfach glaub, weil er einfach denkt, irgendein Huhn äh, hat ihm irgendeine Theorie gesagt. Was Wenn er du macht. das so erzählst, dann ergibt es natürlich äh, nicht viel Sinn, ja. Axel. ja, es ist aber so. Im Endeffekt ist es ja so. Er hat Drogen genommen, dann hat er irgendwie so Tony the Chicken getroffen, dann hat Tony the Chicken irgendwas aus seinem oh Gott, aus seinem so. äh, Rucksack gepackt, dann hat er irgendwie gesagt, ah, ich muss die Songline ablaufen mhm. und die Songs und dann brauche ich Christopher und Sunday die Große Flut zu verhindern. Und dann, ich meine, dann tötet er Christopher Sunday, was <lacht> extrem witzig war mit der Klimaanlage oder was auch immer das war. Also das war schon super witzig und, und, es, war so süß, der <lacht> und es war super inszeniert, muss man wirklich sagen. Und ich meine, es war auch super gespielt und dann kam dieser Typ im VW in der Wüste, der sich angezündet hat, weil er nicht mit durfte bei LRDR und keine Ahnung. Und dann die Story mit ähm, mit Gloria, nee, wie hieß er? Grace. Grace, genau. Ähm, das war schon auch alles gut und sehr, sehr mitreißend, auch ihre Geschichte so mit ihren Kindern und alles, die dann irgendwie gestorben sind in der Wüste, weil, weil alle dachten, sie sind departed, das war ja auch Boah, das mega war, Magenschlag. Das Aber im Endeffekt habe ich mir halt einfach eine Stunde lang einen komplett durchgeknallten angeguckt und dann habe ich mir gedacht, okay, okay, gut, das ist jetzt nicht die, die höchste Leftovers Kunst mhm. für mich, sondern das, ist jetzt, das fällt mir dann immer ein bisschen schwer für den Charakter viel Empathie zu empfinden. Um, aber
1: was war denn dann für dich ein anderes Highlight dieser Staffel? Ist es das Sex Line Boat Folge? oder... Sex -Line
2: Boat <lacht> war mir zum Beispiel auch zu so übertrieben. Äh, das, ja. waren jetzt, äh, das war
0: die obligatorische Ich merke schon, ich bin
2: derjenige, der, der, der diese... Aber es war... Ich bin derjenige hier, der wirklich
1: diese bizarren Einzelgeschichten wahrscheinlich doch... Ja. Der da am meisten irgendwie ja. drin aufgeht. Äh, wahrscheinlich wäre ich am liebsten mal auf einem Sex Line Boat unterwegs. Der vor Tasmanien. <lacht> vor der können Küste, wir nächster Geburtstag kommen. Fraser! <lacht> ich werde den Namen gerne rufen. <lacht> Ja,
0: ähm. es ist schon mir hat es auch gefallen. Ich, aber ich denke mal auch so, ja, ich Lindelof hat sich ja okay, Staffel 3, ich tobe mich mal richtig aus. Ja. Ich mache, was ich will, das muss auch gar keine gar keinen Sinn ergeben. Wobei so das am Ende hat das, das, das Sexline
1: Boat dann. hat am Endeffekt, also wir reden über die Episode It's a mad 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 <lacht> world, ja. auch sehr gut betitelt. Äh, hat ja doch war im Endeffekt ja auch für für Mads, für einen Ja, aber das hätte man
0: auch mit einer Begegnung auf einer Parkbank machen können und nicht auf dem Sex Boot.
1: Aber dann, diese Aber Realität ist doch, <lacht> Aber wie langweilig wäre denn eine verdammte ja. Be begegnung gewesen?
2: <lacht> Und sie mussten ja dieses Sexboot nehmen, es war ja kein anderes <lacht> da. Eben. Und außerdem brauchte man den Löwen, damit Gott vom Löwen gefressen wird. Also, ja, das heißt, klar. Also, wenn Dramaturgisch ist ja, schon alles sehr gut ist <lacht> Also wenn es denn Gott gewesen ist.
1: <lacht> das ist natürlich auch noch zur Debatte. Ja, natürlich. Aber gut, gut jetzt habe ich zwei Sachen gesagt, die dir nicht ein Highlight waren, Axel. Jetzt sag ja. mal, was war denn dein ähm, Highlight?
2: Die zweite Episode mit dem mit der Perfect Strangers Sache, mit Marklin Baker, ähm, weil sie einfach eine Fokus-Episode von Nora war, äh, weil sie fantastisch gespielt hat, weil sie ihr wu tang tattoo äh, bekommen hat, was ich großartig fand, einfach einen großartigen Einfall. Trampolin-Action äh, mit Regina Trampolin King. Trampolin-Action, die Mucke, Wu-Tang auch noch als Mucke zu, zum äh, Überspielen nehmen. Äh, das war so, das war, finde ich, so schon the pinnacle of filmmaking. Jetzt <lacht> rede ich einfach mal Englisch, weil mir es in Deutsch nicht anfällt. Der Höhepunkt einfach äh, von, von dieser dritten Staffel, vielleicht auch eine der besten Episoden äh, überhaupt. Dann, äh, jetzt hast du gerade die Episodenliste. Das Natürlich. ist sehr gut. Good Day mal Melbourne war, glaube ich, am Ende mit der Trennung von Kevin und Noah.
1: Mit wahrscheinlich einem der, oder eine der Aufnahmen oh, des Serienjahres oh, 2017, äh, wenn man sieht. <lacht> es ist halt ja. wirklich ein... ein es, war es kommt... <lacht> Ja,
2: aber so also eine ja, es gut metaphorische Träne. Ich gebe euch das. das Danke, vielen aus. Dank.
1: Wir, wir haben den Lenkergott nicht umsonst eingebetet. Einge ja. Sie gibt uns das, sie steht uns das ein. Aber es war halt wirklich äh, diese, dieses, dieses Auseinanderbrechen der Beziehung äh, von, von Kevin und Nora, die halt es ewig keinen versucht haben, irgendwie zu funktionieren zusammen. Mhm. Aber wo er dann sagt, dann geh doch einfach. Geh doch zu deinen verdammten Kindern. Lass mich ja. doch, wenn du unbedingt zu ihnen sein willst. Das bin nicht ich. Ich hab einen anderen Weg vor mir. Und ähm, da erkennt sie vielleicht sogar so ein bisschen, vielleicht wäre Kevin eine Möglichkeit gewesen, ihr Leben doch weiterzuführen, weil dann sitzt sie ja doch schon ziemlich gebrochen auf diesem Hotelbett. Und dann fängt diese Sprinkleranlage an, weil es da noch brennt natürlich im Hotelzimmer. Ja, wegen und, ihm, weil er doch das Mokapier einverbrennt yeah. Genau. Und, und dann kann man das durchlesen. Äh, ist das jetzt ein Schmerz darüber, dass sie wirklich Kevin verloren hat? Oder ist das jetzt einfach nur so, ein, so eine Riesensumme
2: an Dingen, die ihr jetzt bisher, also das jetzt ab jetzt sagt? Ich würde sagen, das war das Fieseste, was wir in The Leftovers von gehört haben, was ein Charakter dem anderen Charakter mhm. antun kann. Also und die Episode, äh, die, die die Serie ist voller Streitigkeiten, die wirklich an die ans körperlich Ertragbare gehen, an die Grenzen des körperlich ertragbaren gehen. Ähm, und dann sagt er ihr einfach so, der der eigentlich ihr ihr Anker sein soll, sagt ihr einfach so, ja, dann geh doch einfach sterben, weil das nichts anderes ist, er, ist eigentlich das, was er zu ihr sagt. Also geh zu deinen Kindern. Und er sagt es ja auch nicht so, ja, vielleicht solltest du zu deinen Kindern gehen, sondern geh zu ihnen. Also wenn du, wenn du so denkst, dann geh zu ihnen. Und das das war schon pff, schwer auszuhalten, fand ich. Ich
1: denke, hast du noch äh, irgendeine besondere Szene in dieser dritten Staffel, die, die dich nicht losgelassen hat? Also, ich kann... Kevin
0: auf dem Pferd. Kevin,
1: dem Pferd.
0: <lacht> Kevin in schwarz-weiß.
2: <lacht> ich, 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 ich erkenne da ein
1: Muster. Ja, Kevin, wie er sich selbst in seinem Brustkörper oh, nee, rumwühlt, das, oh, und, ja, um nach einem Schlüssel zu suchen, mit dem er den nuklearen... Äh, Krieg auslösen kann, die ja. Zerstörung nee, doch, der Welt. Ich, äh,
2: Passcode ist 69, 69 weiter. <lacht> ja, <lacht> es gibt überall kleine versteckte Easter Eggs. Ja, und die Zappulitz-Szene
0: fand ich auch schon ziemlich cool.
1: Ja, das muss man auch noch mal sagen. Wir haben jetzt sehr inhaltlich und sehr spirituell über die Serie gesprochen. Äh, die Macher hat, ist natürlich auch allererster Güte. Ähm, das hat sich auch... Wenn man Leder, das, wenn man Genau, wenn man jetzt so ein bisschen nachliest. Am Anfang gab es so ein paar Probleme in der ersten Staffel. Da gab es noch keine richtigen Leitfarben. Ich glaube, das war ich weiß, Leslie Linker-Gladder war da die ähm, verantwortliche Chefregisseurin, wenn man das so nennen kann. Ähm, die ist dann zurück zur Homeland gegangen und dann haben sie wieder Mimi Leder geholt. Und äh, die hat so ein bisschen auch die Serie, die hat so ein bisschen diesen Ton geprägt. Und ja. auch, ähm, das so ein bisschen, nicht mehr, dass es halt nur dieser Emotional Torture Porn war, von dem ich vorgesprochen habe, sondern, dass da vielleicht auch mal ein bisschen Licht gewesen ist, ein bisschen Humor, auch sehr eigenwilliger Humor, aber dass das irgendwie ein bisschen kompletter geworden ist und nicht nur mehr so eine, so eine traurige Veranstaltung, die mich persönlich mhm. oft nicht so begeistert hat und das hat sich dann halt wunderbar auch entwickelt und jetzt hat man halt auch perfekte Leute, gab zum Beispiel äh, Daniel Sackheim, äh, ja. kennen einige vielleicht, also, Americans wie inszeniert, Better Call Saul, hat hier die Szene ähm, auch gedreht in äh, Good Day in Melbourne ähm, mit Nora, also da war auch generell da waren Leute hinter und vor der Kamera, die einfach wahnsinnig viel von, diesen, von, dieser, von dieser Arbeit verstehen, wo es einfach ein Genuss ist, diese Sachen zu sehen. Also dieser Austritt, äh, Ausflug nach Australien zum Beispiel, ich konnte mich nicht satt sehen an diesen, an diesen Landschaften. So ein bisschen
2: wie bin. bei Better Call Saul in New Mexico. Yeah. So sieht es ja, aus. Man ja. denkt so, ja, ach, warum sieht das da immer so geil aus? <lacht> ich will da hin in diese einmührende <lacht> irgendwo im Outback von der
1: Schlange gebissen werden und dann <lacht> durch die Wüste laufen vom komischen, verrückten Typ angehalten werden, der sich dann verbrennt. <lacht> Ja, es gibt
0: Darstellerisch und, weiß ich nicht, äh, ja, Drehbuch, ja. alles. Es gibt da nichts auszusetzen. Man muss es, das ist wirklich für jeden, was man halt drüber denkt. Mich stört dieser kirchliche Einschlag, das stört mich. Kirchlich-biblischer Einschlag von der Serie. Also selbst. du hast
2: quasi Matt. <lacht> 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 Matt kann weg. Er mit Nein, auch mit die stärksten Episoden in ja. dieser also seine Henkel. Episode ja,
0: in erster Staffel, die hat mir
2: auch richtig mitgenommen. Also ja. das war richtig. Die fand ich auch echt extrem. Da wurde,
1: wurde, musste er leiden, sehr ja. viel. Und in der
2: zweiten musste er auch leiden, aber dann war es auch schon wieder so ein bisschen, ja, das kennen wir jetzt auch. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl Matt kann, also Christopher Eccleston kann leiden auch schon. Sehr, ich finde es sehr, sehr jetzt, glaube ich, find's jetzt, glaub ich ja. spannend, so ein paar Fokus-Episoden aus, aus diesen drei
1: Staffeln rauszupicken, zu einem Charakter und die mal losgelöst von allen anderen ja. zu gucken. Ich gucke mir jetzt nur mal alle Matt-Folgen an. Also ich nehme mal aus der ersten Staffel, die wo er halt diese diese erste Leidensgeschichte hinter sich hat. Dann nehme ich das zur zweiten Staffel, wo er halt dann sich auch am Ende bereitwillig, glaube ich, anketten lässt oder aufstellen lässt, um halt die Sünden für seine Mitbürger auf sich zu nehmen. Und jetzt in der dritten Staffel vielleicht der Weg zu Gott, oder ist es überhaupt nicht? zu Gott, äh, nimmt er sich vielleicht zu viel ernst, sucht er zu viel nach einer Antwort, nach einer göttlichen Antwort. Das finde ich, glaube ich, mal ganz spannend, so als ähm, Visuelles oder so, als, als, als Experiment. Ne? Mhm. Wie kann man dann die Serie dann wahrnehmen? Da wird Aus,
2: das Ausideen mir wird mir das verbieten. Das <lacht> könnte ich auf keinen Fall tun. <lacht> Aber, ja, Wer die Zeit Leute hat, spannend. der kann es vielleicht mal probieren. Aber
0: für, euch, für mich war Matt zum Schluss quasi nicht mehr gläubig.
2: Mhm. Ja, das war auch meine Interpretation, dass er quasi gemerkt hat, äh, mit diesem bei diesem Zwiegespräch mit Gott, dass er gemerkt hat, dass er jetzt gerade viel er zu weit in eine, nee, in eine falsche Re Richtung geht. Bei
1: mir war es nach wie vor, dass er wirklich glaubt, aber er glaubt nicht mehr so besessen. Also so, er war ja vorher wirklich, er hat ja versucht alles ja, zu erklären genau. mit einer göttlichen also, Fügung. Und ich glaube, er hat das so ein bisschen relativiert, weil er gesehen hat, gut, oh Gott wurde gerade vom Löwen gefressen. Ja, und sein
2: Kommentar <lacht> dazu, sein lapidarer Kommentar, that's the guy I was telling you about. Immer <lacht> oh, wieder, immer wieder. Also wie gut das war. nicht nur, dass Nora
1: bzw. Carrie Kuhn ständig die vierte Wand durchbrechen will durch ihr auf die Kamera zusprinten. auch Matt in der Szene. Ja. spricht direkt mit uns und sagt, hier der Typ, der hat mich die ganze Zeit beschäftigt, falls ihr euch gefragt habt. <lacht> ja, das ist schon äh, faszinierend. Genauso faszinierend wie auch der Soundtrack, den ich nochmal ja. üblich erwähnen muss von Max Richter. Auch generell die Musikauswahl ich ist... Ich fand es ja ein
2: bisschen schade, dass in der dritten Staffel der Max Richter-Score so ein bisschen äh, angestellt wurde. Er
1: ist irgendwie anderen bekannten Musikstücken oder mehr oder minder bekannten Musikstücken gewichen. ne Aber immer wenn er kam, und das war vielleicht auch ein bisschen der Trick, dann war umso mächtiger und eindrucksvoller für mich. Aber
2: ich finde den Score so geil und in der ersten Staffel kam er ja alle gefühlt alle fünf Minuten und ich fand es nicht zu so viel. Ich also glaube, ich das
1: war ein Problem für mich. Ich habe das, ja, das hab darin eine Masche gesehen. Du immer, hast dich immer manipuliert gefühlt. Absolut. Ja. Und daran wollte jetzt, ich nicht jetzt glauben. zum
2: <lacht> Punkt vorgedrungen.
1: Das war emotionale Manipulation vom ja. Feinsten und darauf wollte ich mich nicht einlassen. Sowas ja. mag ich nicht. Das ist das. <lacht> äh. Das Leftovers von ah. NBC. Lenker geißelt mich. Ja, Das Leftovers von NBC, genau. Aber äh, habt
0: ihr nicht das Gefühl, dass die erste Staffel also eigentlich eine Miniserie war und die zwei, die beiden quasi spin off um die Familie? So the leftovers, the Garbies? Es war so? auf
2: jeden Fall eine ne Neustart, würde ich sagen, eine yeah. Neuausrichtung. Und ich glaube, das hat sich, Lindelof hat sich auch wirklich zu Herzen genommen, ähm, was was ihm vorgeworfen wurde quasi. Also, weil man hat ja ab der zweiten Staffel gemerkt, was, dass, es, dass es einfach leichter wurde. Also ich fand ja auch die erste Staffel schon mitunter ziemlich witzig, aber halt so sehr, sehr schwarzhumorig einfach. Da musste man schon irgendwie dazu bereit sein, irgendwie über irgendwelche Tiermorde oder sowas zu lachen, um das dann irgendwie witzig zu finden. Aber in der zweiten und dritten Staffel, in der dritten Staffel besonders, haben yeah. sie sich dann halt einfach wirklich total weit aus dem Fenster gelehnt so, und auch so selbstironisch Sachen und auch, und auch wie, wie die Charaktere miteinander umgegangen sind, dass sie sich gegenseitig verarscht haben und sowas. Was Nora da manchmal gegenüber Kevin oder gegenüber ihrem Bruder rausgelassen hat, das fand ich wahnsinnig witzig. und, und Gegenüber Laurie auch zum Beispiel, als sie dann zusammen unterwegs sind. Das ja, die halt. Stimmt, das auch war auch ein super, gut, ja. super Duo. Und äh, ich glaube, da hat sich, da hat sich Lindelof echt äh, einiges zu Herzen genommen, was ihm an Kritik in der ersten Staffel entgegengeschlagen ist, was ich ja auch bemerkenswert finde eigentlich. Also man muss ja. Und so Lindelof hat tatsächlich, das wissen viele Serienfans, fans teilweise sehr
1: problematische Beziehungen oder Verhältnisse <lacht> ja. zu seinen zu seinen jüngern ähm, ja. zum Beispiel ja. The Lost <lacht> ich, denke, ist eine von diesen. Ähm, und hat da sicherlich auch einen schweren Stand gehabt. Und ja. ähm, hat dann aber irgendwie einen neuen Weg gefunden, was, das anders zu machen oder sich zu, zu verändern. war vielleicht auch nicht zu sehr. Also das war ganz interessant zu beobachten. Und er hat ja
2: auch echt eine, eine krasse Beziehung mit den ganzen amerikanischen Kritikern. Zum Beispiel für Matt zoller von Vulture. Ja. Hat er, glaube ich... Ich, war das die Matt-Episode, die er quasi ihm gewidmet hat? Oder die, die Irgendwie sowas, auf ja eine, auf einer Geschichte von ihm entstanden ist Echt? oder sowas? Ja, ja. Mhm. Da gibt es so einen ganz langen Artikel drüber, kann ich dir mal schicken. Der, wir der, könnten,
1: glaube ich, eine ganze Seite bei diesem Podcast-Artikel, der dann natürlich auch rauskommt, mit, mit Verlinkungen ja. zu interessanten ähm, Artikeln. Mo Ryan hat, glaube ich, auch was sehr Gutes geschrieben, sehr persönliches genau. Essay. Alan Seppelwald sowieso, ähm, da gibt es die üblichen Verdächtigen, die äh, ja, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, irgendwie Verbindungen geknüpft haben über diese Serie, vielleicht auch gewisser Art und Weise neue Verbindungen zu anderen Menschen geknüpft haben und, äh, ja, sich komplett geöffnet haben. Aber auch alle, dass Masse. Lindelof
2: gesagt hat, okay, ich, ich nehme euch Kritiker mit ins Boot oder ja. ich, ich gebe euch, ich gebe Sides, gebe ich das und ich glaube, Sabin hat auch irgendwas geschrieben, dass im Finale irgendeine Szene ihm gewidmet war. Deswegen irgendwie. ist die
1: Rezension auch so gut, weil alle,
2: <lacht> alle, ja. hat sich bei allen eingeschleimt. So macht man es also, ja. <lacht> clever, clever, clever. Ähm, ja, das, das ist schon, schon irgendwie faszinierend, so eine, so eine symbiotische Beziehung zwischen Serienmacher und, und Kritiker, die ja eigentlich immer eher ziemlich Und ja, Das
1: ist, glaube ich, eine Besonderheit dieser Serie oder eine weitere Besonderheit dieser Serie, die man sicherlich auch nur mitbekommt, wenn man es irgendwie aktuell verfolgt hat. Ich denke mal in der späten Rezension, wenn man das sich dann nochmal anguckt, dann wird das vielen nicht so bewusst sein, was äh, die letzte Staffel von Leftovers ähm, gerade so im kulturellen äh, Bereich oder auch bei den Kritikern so ausgelöst hat. Bei den einzigen Sch Zuschauern, den Kritikern? Genau, richtig. Aber die sind äh, treu äh, dabei gewesen, bis zum bitteren Ende, genau wie wir und äh, Stichwort bitteres Ende wir haben es eigentlich bei uns auch jetzt erreicht ähm, und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas was ihr zu dieser Serie loswerden wollt, irgendein Ratschlag, eine Idee Ein Ratschlag? Na, ich weiß nicht, ich, irgendwas, was ihr Leuten vielleicht sagen würdet, die die Serie nicht kennen die sie gucken sollen oder die sie geguckt haben
0: lass euch von der Kirche nichts erzählen
2: <lacht> Okay, Lanka, vielen Dank <lacht> Lasst euch von den g nichts erzählen. Nee, wer, wer, also ja, ich meine, die meisten Leute, die jetzt zuhören, die haben das wahrscheinlich eh alles schon gesehen. Hoffen wir einfach aber, mal, ja. Ja, ich finde, also ich freue mich schon drauf, das Ganze nochmal von vorne zu gucken. Ähm, und, und, und ich glaube, das wird eine Serie sein, die ich wahnsinnig oft äh, mir nochmal antun werde. Das ist auf jeden Fall, jetzt so das Gefühl, das ich jetzt habe, nur so nach der dritten Staffel, ist auf jeden Fall eins, dass ist absolut zu meinen Lieblingsserien gehören wird. Ähm, und ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll, dass es jetzt fertig ist. Oder es fühlt sich doch gut an am Ende. Ja, am Ende... Das, Ende ist total befriedigend und, und super ein super Abschluss, aber ich hätte halt gern nächstes Jahr wieder neue Leftovers-Episoden, cool. ne? weil die, das war schon eine außergewöhnliche Serie.
1: Ein paar Überbleibsel der Leftovers, die Leftovers der Leftovers sozusagen.
2: Zum Beispiel Spin-Off, Rightovers. <lacht> oh, wie viele, wie viele, Rightovers. Leute, wie viele Leute haben eigentlich zugeschaut, Lenker, weißt du es äh, von den Coden? Das
0: waren immer ganz, also unter einer Million und ja. es wurde immer schlimmer. <lacht>
2: Also, okay. also auch im Verlauf der dritten
0: Staffel jetzt. Ja, oh Das war echt schon sehr traurig.
1: Ja, um das mal runterzubrechen, ist nicht gut. <lacht> nee, Aber ich gut. muss es auch nicht. Das nee, kann trotzdem nee. sehr, sehr gutes Fernsehen sein. Das The Predigen wir auch immer wieder. <lacht> so uns ist ja ohne Frage eine der besten Serien, die die Welt jemals gesehen hat. Nicht wahr, Axel? Deine Worte, deine <lacht> Worte. Ich habe sie dir einfach mal abgenommen. Ja, ja wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Bestimmt haben wir einige Sachen ausgelassen, einige spannende Fragen, die ihr vielleicht auch noch habt. Die könnt ihr uns natürlich zuschicken. Ähm, at podcast, oder an podcast at .de, ähm, und da vielleicht auch mal eure Meinung zu Leftovers Kundtun, die Reviews von Axel Verschlingen und euch da beteiligen an der Diskussion. Ich denke mal, die war auch mal sehr ja, vielseitig. War. Also weil doch jeder was anderes interpretieren kann. Auf jeden in Fall, Sachen. wir
2: hatten viele interessante Kommentatoren, die auch echt oft in diese religiöse Richtung gestoßen sind, aber auch in, in andere Richtungen.
1: Außer, außer, den gab's außer gab's niemanden. Den.
2: Also Niemand hat Nur Theorie dieser gar... komische
1: User Lenkor333 Lenkor. Den habe ich aber immer gleich gelöscht <lacht> So, wie sich das gehört bei uns, den Junkies. Nee, war ein, war ein guter Austausch. Ja, ähm, also schaut da mal rein und äh, generell schaut mal auf unseren YouTube-Kanal rein. Da haben wir lustige Videos und interessante Videos. Hört unsere Podcasts, da haben wir auch ein, äh, verschiedene Sachen im Angebot. Auch die nächsten Tage und Wochen wird es auch einige Sachen geben. Oder aber, ihr könnt es natürlich auch direkt belästigen, zum Beispiel auf Twitter und da euch zu Leftovers mit uns unterhalten oder alles andere auch. Zum Beispiel, Lenker dich findet man bei Twitter unter dem Händel.
0: Fahrradlenker.
1: Und äh, dich, Axel. Max Dielecht. Max Dielecht. Äh, mich findet man äh, auf Twitter und dem Handel John JohnFerrari. Schreibt uns oder lasst es bleiben, äh, <lacht> was auch immer. Wir sind bereit für eure äh, Zuschriften. Äh, es war mir eine große Freude, irgendwie ein bisschen über Leftovers zu sprechen. Ja, Hat auch. Spaß gemacht. Ähm, ja. Das ist nicht ganz so einfach, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Aber ich glaube, wir haben vielleicht das ganz gut hinbekommen wenn nicht... Ach, wer weiß. Wir brauchen auch kein... Es ist den, eh alles den, egal. Den, 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 alles geht den Bach runter. <lacht> es gibt keine Antworten. Ich freue mich schon auf meine Wolke. <lacht> also, wir sehen uns. Bis demnächst. Äh, tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.